0: Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Donnerstag, den 22. September 2022. Heute freue ich mich sehr auf zwei spannende Gäste. Zum einen äh, freue ich mich auf den Projektleiter der internationalen Rheinregulierung, Markus Mehr, mit dem wir einmal mehr einen Blick auf den aktuellen Stand beim Jahrhundertprojekt Resi werfen wollen. Im November wollen die Verantwortlichen nun endlich ein verfahrenstaugliches Bauprojekt präsentieren. Wie es darum steht, was da genau noch zu tun ist, darüber unterhalten wir uns später in der Sendung. Zu Beginn werfen wir jetzt aber heute wieder einen Blick in die Landeshauptstadt, nach Bregenz. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Bürgermeister Michael Ritsch. Äh, viele Projekte, viele Diskussionen, äh, Bregenz recht häufig auch in den letzten Wochen immer wieder mit den verschiedensten Themen in den Medien vertreten und darüber, über diese Themen wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten, vielleicht auch in das eine oder andere ein bisschen mehr Licht noch hineinbringen und auch sehen, was es sonst so Neues in Bregenz gibt. Michael Ritsch, schönen guten Abend, danke für den Besuch im Studio.
0: Schönen Nachmittag, Herr Pleitsch. freut mich.
1: Ja, äh, fangen wir mit dem jüngsten Projekt an, wo es gerade diese Woche auch den Spatenstich gegeben hat. Also die, Vorla die Planungen liefen ja schon länger, äh, schon mehrere Jahre eigentlich ging es darum. Der Neubau des Hallenbades und des Strandbades, ich glaube das größte Projekt für Bregens seit vielen Jahren. Äh, sehen hier schon ein schönes Luftbild, so sieht es aktuell aus. Äh, wie gesagt, man sieht schon die ersten... Ein paar Baumaßnahmen wurden schon getroffen, die Fußgängerbrücke wurde schon abgerissen und wie gesagt, diese Woche ist der Spatenstich. Über 70 Millionen Euro soll dieses Projekt in Summe kosten. Ein, wie Sie es genannt haben, wichtiges Projekt für die Stadt Bregenz, auch mit Beteiligung des Landes, auch für die Bevölkerung der Stadt Bregenz. Aber natürlich die Frage, gerade in Zeiten wie diesen, muss berechtigt auch gestellt werden. 72 Millionen für ein nennt es mal ein bisschen flapsig, auch ein Nice-to-have-Projekt in Zeiten, in denen wir von einer Krise in die nächste schlittern und wir auch wissen, dass die Finanzsituation der Stadt alles andere als rosig ist. War das wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt und musste das jetzt tatsächlich auch
0: so in, diesem, in dieser Form umgesetzt werden? Ja, vielen Dank für die Frage und die Möglichkeit, das auch ausführlich zu beantworten. Beim Projekt von rund 72 Millionen Euro schluckt man einmal als Bürgermeister, wenn man die Zahlen auf den Tisch bekommt. Es geht ja aber nicht nur um das Hallenbad, sondern es wird ja neben dem Hallenbad wird ja auch eine Sauna gebaut, die einen direkten Seezugang bekommt, eine Außensauna. Der Wunsch der Prägenzer seit vielen, vielen Jahren, dass man von der Sauna dann nach dem Saunagang direkt in den See springen kann. Es wird das komplette Strandbad saniert, weil ja die Wasseraufbereitung vom Strandbad leider auch in die Jahre gekommen ist. Der komplette Kleinkinderbereich und natürlich der neue Umkleidungsbereich also in der Summe, das ganze Projekt, da haben Sie recht, 72 Millionen. Und müsste die Entscheidung heuer getroffen werden oder jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, hätte man es verschoben. Das Glück, das wir hatten, ist, dass wir letztes Jahr die Entscheidung getroffen haben, natürlich auch die Ausschreibungen schon gemacht haben, die Preise relativ gut abgesichert haben. Und das Allerwichtigste, wir haben für das Projekt, bekommen wir 20 Prozent Unterstützung vom Land, also rund 14 Millionen Euro und haben dann einen Kredit aufgenommen von knapp 50 Millionen Euro mhm. und haben den Kredit ausgeschrieben, wie wir das als öffentliche Hand machen müssen. Und es war der Bestbieter, die Bawak, und wir haben einen Fixzinssatz für 25 Jahre mit 0,7 Prozent. Mhm.
1: Das heißt, noch zur rechten Zeit gemacht, man sich die
0: jüngsten Zinsentwicklungen ansieht. Heute heißt, fast ein Geschäft, oder mhm. den Kredit abzuschließen mit den jetzigen Steigerungen bei den Kreditzinsen und bei der jetzigen Inflation, die wir haben. Und wenn man dann weiß, dass in 25 Jahren 0,7 Prozent fix sind auf dieses Geld, also es war der richtige Zeitpunkt. Da haben wir Glück gehabt, muss ich sagen. Und auch die, die Baumeisterausschreibung, die letztes Jahr rausgegangen ist mit dem Dreierkonsortium, das gewonnen hat für die Baumeisterarbeiten, die laufen jetzt. Der große Aushub, das heißt, da wird ein sechs Meter großes Loch gegraben, weil er die ganze Technik unten rein muss und dann die Becken. Was noch dazu kommt, wir bauen ja auch zusätzlich ein Seekraftwerk, weil sowohl das Hallenbad als auch das Festspielhaus nachhaltig beheizt werden. Das erste große Seekraftwerk am Bodensee, wo wir aus dem Wasser das kalte Wasser ziehen und mit dem Wasser sowohl das Hallenbad als auch das Festspielhaus kühlen werden. Und die Kapazität von dem Kraftwerk, das die nächsten 100 Jahre stehen kann, reicht auch für die gesamte Bahnhofsareal, Seequartier, Seestadt, damit alles quasi nachhaltig beheizt und gekühlt wird. Also so gesehen ein gutes Projekt, kein Nice-to-have. Schwimmsport ist eigentlich der Sport, der sich jeder leisten kann. Jetzt kann man sagen, ja, die sollen im Sommer schwimmen und im Winter was anderes machen. Aber gerade für viele älteren Menschen, wir bauen ja auch ein, ein Becken mit einem Hubboden, dass Menschen mit Beeinträchtigung dort schwimmen gehen können. Es ist einer der wenigen Sportarten, den man sich leisten kann. Es braucht ein Handtuch, eine Badehose. Und man kann schwimmen gehen und gerade ältere Menschen haben dann nur noch Schwimmen als Möglichkeit, sich zu bewegen. Und darum war es uns wichtig, auch für die Volksgesundheit und natürlich auch für die Schulen, für die Kinder, die ihre Schwimmkurse im Hallenbad machen. Weil Schwimmen lernt man halt im Bad und eher nicht im Bodensee. Mhm.
1: Jetzt, Wie Sie haben es gesagt, dieses Projekt wurde natürlich schon im Vorfeld besprochen, ist schon länger in der Planung, hat auch die von Ihnen genannten Gründe, warum es einfach auch an der Zeit war, dass da was getan werden musste. Kommen wir zu einem anderen Projekt, und zwar zum Projekt der Pipeline. Die Pipeline-Ausgestaltung auch schon ein Projekt, das mehrere Jahre jetzt die Stadt da äh, fragt man sich immer, warum Bregenz, denn ist ja schon fast Locher. Aber wir kennen die, die Diskussion, dass das Seeufer eben zu Bregenz gehört und dementsprechend auch in die Verantwortung von Bregenz fällt. Äh, auch da natürlich die Frage, die aufgekommen ist, äh, ist schön, dass man jetzt auch den letzten Teil macht. Aber ich glaube, das sind wir auch bei knapp neun Millionen, was das mhm. jetzt nochmal kosten soll. Äh, Kommt nochmal darauf zurück, Finanzsituation eher angespannt, eher schwierig. Mhm. Äh, hätte man nicht hier zumindest
0: sagen können, naja, müssen wir das wirklich jetzt sofort machen? Also weil es ja so gut gelaufen ist, wir haben ja eigentlich drei große Baustellen. Das ist zum einen das Halmbad, daneben ja das Festspiel- und Kongresshaus, wo gerade die Bühne saniert wird, der Zubau gemacht wird, die Küche umgebaut wird. Und wir verwenden den ganzen Hausaushub beim Hallenbad jetzt mhm. dazu, der wird direkt rausgefahren zur Pipeline und dort wird aufgeschüttet. Also von diesem letzten Badehaus, diesem sandwald -Badehaus, bis zum Lochauer Strambad, entsteht eine riesen Badefläche. Mhm. Ich glaube 70.000 Kubikmeter Kies wird dort ver vergraben, wo schlussendlich wir den Kies den wir schon haben, der uns gehört, dort verwenden können. Und das Allerwichtigste, ich habe ja, wo ich Bürgermeister geworden bin, versprochen, dass ich relativ rasch versuche, diesen Lückenschluss, diese zweite und dritte Bauetappe zu machen. Dass das dann innerhalb von zwei Winter gelingt, war mir selber nicht bewusst. Aber es geht halt darum, dass wir jetzt noch, und wer weiß, wie lange die Bundesregierung noch besteht, wir haben jetzt noch die Zusage, dass rund 70 Prozent der Kosten von Bund und Land finanziert werden. Also, der letzte Abschnitt kostet knapp neun Millionen. Das heißt, wir bekommen über sechs Millionen Euro vom Bund und Land. Ist auch Steuergeld, mhm. aber eben müsste die Stadt diese neun Millionen bezahlen, wäre es nicht mehr mhm. gekommen. Und für die restlichen drei Millionen hatte ich dann den Auftrag, mit den Bürgermeistern aus den Leiblachtalgemeinden zu reden. Locher, Hörbrands, Hohenweiler, Möckers und Eichenberg. Und die fünf Bürgermeister, es gab dann zwei, drei Verhandlungsrunden, haben sich bereit erklärt. Lochau 600.000, Hörbratz 100.000 und die drei Berggemeinden 50.000. Also die bezahlen auch 750.000 noch mit für dieses Projekt, weil es natürlich auch fürs Leiblachtal das Naherholungsgebiet wird, wo man kostenlos, ohne dass man Eintrittskarten zahlen muss, ein wahnsinniges Super bekommen wird. Mit Duschen, mit WC's, mit also alles, was man sich eigentlich wünscht, was es jetzt an dieser Pipeline eben so nicht gibt.
1: Jetzt sehen wir hier auf dem Bild äh, einer der Kritikpunkte. Das lässt sich natürlich erklären, aber eben da sieht man jetzt, äh, mit Beschattung an der Pipeline ist ohnehin auch in der Vergangenheit nicht wirklich viel los gewesen. Jetzt werden eben an diesem Platz der Baustelle geschuldet eben die bestehenden Bäume, und das sind nicht viele in der Größe, wie wir sie hier sehen, äh, gefällt. Äh. Was hat man denn aus den ersten beiden Etappen, die jetzt ausgebaut worden sind, gelernt? Denn das war natürlich einer der Hauptkritikpunkte auch, dass man sagt, zum einen, die Beschattung ist ein Problem, weil Bäume brauchen eben eine gewisse Zeit, bis sie wachsen, bis sie dementsprechend Schatten spenden. Und jeder, der da schon mal baden war und Sonnenanbeter ist, genießt es, aber es ist schon saftig warm, also auch ohne Klimawandel, wenn man hier den ganzen Tag verbringt, ohne Schatten. Und ein zweites Thema, was jetzt auch dieses Jahr aufgekommen ist, beim Abschnitt 2, war der niedrige Seestand, der dazu geführt hat, dass man teilweise bei diesen neuen Stellen gar nicht ins Wasser gehen konnte, weil hier eben auch große Felsen verwendet worden sind und wenn das Wasser zu niedrig war, die Stiegen nicht mehr ausgereicht haben, um ins Wasser zu kommen, war es praktisch unmöglich, da hineinzukommen. Deswegen die Frage, Habt man was gelernt? Wird Wurde da schon was adaptiert für den dritten Abschnitt?
0: Mehrere Fragen. Also mhm. ich versuche zum Ersten äh, die Frage mit den Bäumen zu beantworten. Wir haben im allerersten Abschnitt, wo noch unter Altbürgermeister Liener saniert wurde, wurden ja auch Bäume gepflanzt, wo man sieht, wie groß die heute schon mhm. sind. Äh, man hat es dann aber ein bisschen zu wenig gepflanzt. Jetzt letztes Jahr, den Abschnitt, den wir gemacht haben, haben wir dreimal so viele Bäume gepflanzt, wie eigentlich geplant war. Weil mhm. ich gesagt habe, viele Bäume, wir brauchen Schatten. Klimawandel, es braucht Schatten. Dann gab es ja Manche, die gemeint haben, sie machen ein Lagerfeuer mit Bäumen. Also auch, auch so solche Menschen gibt ja. gleich am Anfang. Aber wie gesagt, und die Bäume, ich kann keinen 30 Jahre alten Baum pflanzen. Und umso größer ein Baum ist, wenn man ihn pflanzt, umso langsamer wächst er. Umso kleiner ist, umso schneller wächst er. Also Ich, bin, ich muss mich da auf die Experten verlassen. Aber es dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis die Bäume eine Größe bekommen. Dann haben wir versucht, so gut es geht, Bäume zu erhalten. Also ganz am Schluss gibt es einige Bäume, die wir wahrscheinlich retten können. Weil ich kann den Baum nicht stehen lassen, wenn ich einen Fahrradweg, einen Fußweg mache, weil ich muss ja einen Unterbau machen, ich muss Leitungen legen für Strom, für Wasser, für die Anschlüsse, für die WCs und wenn da Wurzelwerk ist, dann überlebt der Baum nicht. Und das Problem ist, dass die Bäume direkt äh, an der Bahn gewachsen sind und das heißt, bei der Bahn geht eine Betonmauer runter für die Bahn, das heißt, die Wurzeln gehen unter die Pipeline, das sind Flachwurzler und ein Baum, der eine Wurzel angeschnitten bekommt, überlebt nicht. Also... Tut, tut uns leid, aber wir werden sehr viele Bäume pflanzen, auch größere, weil es ist uns wichtig, dass natürlich auch Schatten ist, wobei, wenn ich baden gehe, ich muss halt vielleicht auch einen Sonnenschirm mitnehmen, also man kann nicht überall erwarten, dass natürlicher Schatten ist. Zu den Stiegenabgängen ist ja so, äh, wir haben ja die Steine nicht ausgesucht, die dort verlegt werden, sondern das wird ja vom Ufer- und Landschaftsschutz vorgeschrieben. Mhm. Damit die Wasserqualität sich nicht verändert, braucht es eine genaue Anordnung von gewissen Steingrößen und Elementen. Unglaublich schwieriges Verfahren. Ich kann es auch nicht erklären. Da bin ich nicht der Experte. Man hat mir versucht zu erklären. Ich habe gesagt, okay, das müssen Experten erklären. Und das Problem, wir haben natürlich, die Stiegenabgänge gehen schon bis ins Wasser. Aber das Wasser war heuer so flach wie noch nie die letzten 50 Jahre. Und das Problem war, dass natürlich nach den Stiegen kommen diese Steine. Mhm. Und durch den Niedrigwasserstand waren die vermost und es war extrem rutschig. Mhm. Und ich habe dann auch zu vielen Menschen gesagt, ja, jetzt haben wir, bauen wir für 25 Millionen Euro ein frei zugängliches, extrem schönes Naherholungsgebiet, wo jeder kostenlos sich aufhalten kann. Mit WCs, mit Duschen, mit Badesteg, mit einer behindertengerechten Rampe. Für den Wasserstand kann ich nichts, für die Vermoosung kann ich nichts. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, ich habe das immer wieder gesagt, wenn ich auf Kroatien in den Urlaub gehe, wo auch eben Steine sind und kein Sandstrand, ja dann ziehe ich Badeschuhe an. Mhm. Also dann muss man vielleicht Schwimmschuhe sich anziehen, wenn so eine Situation ist. Oder man geht wirklich beim Badesteg ins Wasser oder beim Flachufer. Also wir kennen die Probleme. Wir, eines ist zum Beispiel, dass wir jetzt an dem Badesteg haben wir eine Stiege, die man uns auch vorgeschrieben hat, wie breit die sein darf. Mhm. Da haben wir jetzt die Zustimmung bekommen, wir dürfen eine doppelt so breite hinsetzen. Mhm. Also die wird jetzt verbreitert. Das ist alles beim Wasser nicht so leicht, weil es ist öffentliches Wassergut. Das gehört dem Staat, also dem österreichischen Bund. Und wir brauchen von den Behörden immer Zustimmung und Genehmigungen. Die machen wir nicht selber. Aber in der Summe, glaube ich, ist es für Prägens ein Riesengewinn. Es ist endlich diese Entflechtung Fußgänger, Fahrradfahrer, Badegäste, Fahrradfahrer. Und am Ende, wenn das Projekt dann fertig ist, nächstes Jahr im Sommer, reden wir nochmal. Ich glaube, es wird eine schöne Sache. So, dann kommen wir zu
1: einem weiteren ist nur noch kein Projekt, aber es ist auch ein Punkt, der für Bregenz äh, sicher, vielleicht im Gegensatz zur Pipeline, jetzt kein Ausrufezeichen ist, das leidige Thema des Bahnhofs. Äh, wir wissen, dass da müssen wir jetzt nicht mehr nochmal im Detail drauf eingehen, da sind Vorarbeiten im, im Gange. Das ist ein Projekt, das jetzt auch demnächst kommen wird. Äh, aber natürlich fragt sich jeder, kann das sein, dass das wirklich so lange dauert? Und vor allem, vor allem äh, wie gesagt, äh, es gibt in Bregenz sehr viele sehr schöne Orte, aber wenn ich jetzt einen Platz suchen müsste, der Gibt's alles andere dann ist, es, dann ist es der Bahnhof in Bremen. Ja. Ähm, vielleicht, aber wirklich kurz gefasst, Gibt's, was ist denn der aktuelle Stand? Ja. Bis wann kann man denn jetzt wirklich endgültig damit rechnen, mhm. dass man nicht mit äh, Regeneimern, wenn man am Bahnhof ist, oder mit äh, ja, nicht funktionierenden Rolltreppen mhm. etc. konfrontiert sein wird?
0: Also ich versuche mich kurz zu fassen. Äh, eines vorausgeschickt, ich bin jetzt seit zwei Jahren Bürgermeister, nicht seit 20. Also ich hätte gern früher Verantwortung übernommen, um entsprechende Beschlüsse herbeizuführen. Aber ich bin seit zwei Jahren. Ich glaube, es geht sehr viel vorwärts in Bregenz. Wir haben viele Baustellen, man liest auch sehr viel, weil sich endlich was bewegt. Beim Bahnhof ist es so, dass es uns kurz nach der Wahl gelungen ist, eine, ein Commitment zu schaffen, dass die ÖBB endlich die Hypenunterführung umbaut. Wir brauchen ja, wenn wir den Bahnhof abreißen, einen Ausweichbahnhof. Ich kann ja nicht den Bahnhof abreißen, habe keinen Bahnhof mehr. Und dieser Ausweichbahnhof muss barrierefrei sein, behindertengerecht sein. Er muss gewisse Ausmaße haben. Und mit der Hypo haben wir, da bauen wir jetzt gerade um, gibt eine barrierefreie Unterführung, einen barrierefreien Zugang zum See und einen barrierefreien Zugang direkt in die Fußgängerzone bei der Hypo. Das heißt, und es kommen neue Bahndächer, die begrünt werden und diese moderne Haltestelle, die jetzt für knapp 20 Millionen Euro von der ÖBB gebaut wird mit Land und Stadt, mit Kostenbeteiligung, die wird dann bleiben die nächsten Jahre. Das heißt, ich habe innerstädtisch eine super attraktive Aus- und Einstiegsstelle. Und dort soll dann auf das Seestadtareal ein Container, also Ticketschalter, viel, viel mehr braucht es aber nicht, oder? Aber es wird in Container natürlich dort der Ausweichbahnhof kommen und vor allem der Busbahnhof, mhm. weil ich brauche auch diese Busumstiegsstellen. Das haben wir jetzt gerade in Auftrag gegeben, dass man die Flächen berechnet, wie die Busse dann dort stehen können und wegfahren können. Und wenn wenn das dann fertig ist, das wird Anfang 24, Mitte 24 wird die Hypo fertig sein. ist extrem schwierige Baustelle, dort über der Lifte reinzumachen. Mhm. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber das dauert. Und... Dann, mein Fahrplan, wäre es soweit, dass wir Ende 24 den Bahnhof abbrechen, mhm. um damit endlich Platz zu machen für den Neubau. Mhm. Und das ist der Fahrplan. Ob dann der Neubau gleich Anfang 25 beginnt oder Mitte oder Ende 25, ist, glaube ich, nicht so wichtig. Mhm. Wichtig ist, der Bahnhof äh, sollte aus der Wahl der schlimmsten Bahnhöfe Österreichs herausgenommen werden. Ja, das ist
1: nicht unbedingt die wo man <lacht> jedes Jahr wieder auftauchen möchte, glaube ich. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt, bevor wir noch ein bisschen zu den innerstädtischen Geschichten kommen, äh, oder beziehungsweise zu den politischen Geschichten kommen, wobei auch ein bisschen politisch ist natürlich auch das, kommen wir noch zu dem Thema, das sicher am meisten in den Medien diskutiert worden ist und sicher auch am meisten in Bregenz diskutiert wird äh, und auch über die Stadtgrenzen hinaus, nämlich das Thema der Fußgängerzone. Äh, die Verkehrsfreimachung der Stadt Bregenz äh, war ein Projekt, das Ihnen sehr am Herzen gelegen ist, möchte ich jetzt mal so sagen, also es wurde zumindest sehr... Äh, ja, mit sehr viel Nachdruck auch umgesetzt, sehr, sehr, sehr rasch auch umgesetzt. Also hier sehen wir das Bild jetzt äh, in den Sommermonaten. Zum einen eben dass der Bereich von der Römerstraße, Kirchstraße in den Bereich Richtung Oberstadt. Zum anderen eben auch das Thema Rathausstraße, Anton-Schneider-Straße, Bergmannstraße. Das heißt also der Weg in die Stadt hinein. Jetzt gibt's, haben wir alles schon gehört in den Medien, zwei Petitionen. Äh, wir haben schon oft gehört, knapp 50 Prozent finden's gut, knapp 50 Prozent finden's schlecht. Jetzt kann man es nie allen Rechtmeisten machen, als Bürgermeister für alle muss es aber vermutlich schon schmerzen, dass man ja, mit einem Projekt, das, sage ich mal so, äh, recht schnell auch umgesetzt worden ist, knapp die Hälfte der Befragten, zumindest der Prägenzerinnen und Bregenzer, und aber auch natürlich über die Stadtgrenzen hinaus äh, Kritik verbunden ist. Meine Frage dazu wäre jetzt, würden Sie es jetzt nochmal genau gleich machen, oder wäre es vielleicht nicht doch sinnvoller gewesen, ein äh, bisschen mehr Evaluierung auch zu machen, was die Folgewirkungen sind, was auch mit den Anrundungen passiert. Äh, ich komme dann nachher nämlich noch auf ein paar Punkte, die mhm. eben jetzt im Nachhinein aufgepoppt sind, die noch für weitere Diskussionen um dieses Thema
0: sorgen. Also... Ja, Sie haben recht. Auch das war etwas, wo ich vor zwei Jahren, als ich Bürgermeister wurde, in Gesprächen mit dem Wirtschaftstreibenden versucht habe, schnell anzugehen. Die Wirtschaftstreibenden sind auf mich zugekommen, vor allem der, der Vorsitzende der Wirtschaftsgemeinschaft, Clemens Sargmeister, und hat gesagt, seit Jahren wird labertiert, herumgereiert, geredet, versprochen, und es wird nichts gemacht. Und ich habe ihm versprochen, dass... Ich versuche, starte, und das war eben letztes Jahr im Sommer dieser Versuch, einen Monat diese Kirchstraße, Römerstraße komplett für den Verkehr zu sperren. Es war der Versuch, die Anderschneiderstraße, Rathausstraße in Einbahn zu führen und am Abend für den Verkehr zu sperren. Wir haben ganz viele Versuche gemacht und haben Verkehrszählungen gemacht, wo man uns heute vorwirft, man hat sie während der Corona-Zeit gemacht. Ich meine, ich kann nichts dafür, dass die letzten zwei Jahre Corona war. Ich, ich kann ja die Verkehrszählung nur dann machen, wenn man sie braucht. Und wir werden auch nochmal eine machen, und zwar jetzt, wenn die Schule losgegangen ist und nicht im Sommer, sonst hätte man uns wieder vorgeworfen, man macht es im Sommer und nicht während der Schulzeit. Und ja, da, da bin ich mutig, das gebe ich zu, die, die Stadt der Zukunft ist die Stadt, die den Menschen gehört und nicht die Stadt, die den parkenden und durchfahrenden Autos gehört. Die Verweilqualität am Leutbühl, an der Römerstraße, an der Kirchstraße, die hat sich unfassbar in diesem Sommer entwickelt. Also ich höre von Geschäftstreibenden, dass sie teilweise doppelte Umsätze gemacht haben. Im Verhältnis zum letzten Sommer. Doppelter Umsatz. Und das macht natürlich was. Gastronomiebetriebe, die Gasgärten haben, die doppelte Umsätze gemacht haben. Es gibt Unternehmer, die sagen, ich will ein zweites Geschäft, ich suche mir jetzt einen Standort, weil das wird in Zukunft teurer und schwieriger. Also ich glaube, Regens braucht genau diese Entwicklung, wir haben das Rathaus umgebaut, wir haben einen Bürgerservice dorthin gebaut, weil ich gesagt habe, im Zentrum der Stadt soll keine tote Erdgeschossfläche sein, sondern die Bürger sollen dort hinein. Wir haben 300 Hochzeiten jetzt jährlich im Rathaus, wo man dann vor dem Rathaus, da bauen wir jetzt gerade um, da wird ein Platz entstehen mit Bäumen, wo man dann die Agape feiern kann. Direkt mitten in der Fußgängerzone und nicht irgendwo auf dem Hinterhofparkplatz im Birchareal. Wir bauen die Andor Schneider Schneiderstraße um und die Bergmannstraße Richtung Herz-Jesukirche. Eines der meist fotografierten Instagram-Motive, wo man nur Autos sieht, machen wir eine Baumallee rauf, damit auf diesem Foto in Zukunft diese grüne Stadt und das grüne Bregenz auch zu sehen ist. Mhm. Und ja, ich würde es genauso machen. Es geht nicht, ich mach's vielleicht oder ein bisschen oder nur am Abend. Es gab ja dann manche, die gesagt haben, ja, aber mach's halt in diesen Zonen nur von Oktober bis Mai. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich hätte eine bessere Idee. Wir lassen die Rathostraße an der Schneiderstraße zu und fahren dann im Winter durch die Kaiserstraße. Mhm. Kann sich niemand mehr vorstellen. Auch damals, wo es die Kaiserstraße die war die erste Fußgängerzone Vorderbergs, die Kaiserstraße, da gab es einen Aufschrei, Mandi-Straße, jeder kennt das legendäre mhm. Café Mandi, hat gesagt, ich werde Konkurs gehen. Genau das Gegenteil ist passiert. Und auch jetzt sehen wir, dass genau das Gegenteil passiert. Die Menschen nehmen das an. Wir haben so viel Bewegung in der Stadt wie noch nie. Man sieht es an der Maurachgasse, unser Tor in die Oberstadt, mhm. wo wir einen Brunnen hingestellt haben, ein Wasserspiel für die Kinder, wo Gasgärten jetzt sind und wo früher nur packende Autos standen. Und jetzt gehen die Menschen dort rein, sie gehen in unsere Altstadt rauf. Und auch da fordern ja die Petenten, dass wieder Autos fahren sollen. Und da sage ich, mit mir halt nicht... Also ich glaube an diese Stadt der Zukunft, Stadt der kurzen Wege und nicht an eine Stadt, wo nur Autos durchfahren und Autos parken. Wir haben die Landhausgarage, die Gewählgarage, die Pfänderbahngarage, die Hafengarage und den Picherparkplatz, der im Herzen der Stadt liegt, wo man direkt reinfährt und in alle Richtungen 50 Meter zu Apotheken hat. Das haben wir alles. Die Menschen waren es nur gewohnt, direkt vor die Tür zu fahren, am liebsten in den Gastgarten rein. Unsere Tiefgarage im Hafen, die gehört ja der Stadt. Mhm. Das zweite UG ist zehn Monate mehr oder weniger leer. Im Sommer ist es voll, aber mhm. zehn Monate ist es leer. Die Menschen müssen sich gewöhnen, die Autos in die Garagen zu stellen. Wir haben 1900 Parkplätze in der Innenstadt. Wunderbar, eine autofreie Innenstadt. Mhm. und das ist die Stadt der Zukunft.
1: Jetzt haben Sie ganz viele natürlich verständlicherweise positive Aspekte gebracht ja, und die sind alle nachvollziehbar. Die würde ich zum großen Teil sagen, die kann man sehr gut nachvollziehen. Da würden Ihnen wahrscheinlich auch wenige Menschen würden Ihnen da widersprechen. Es gibt aber zwei Kritikpunkte, die ich hier aufbringen möchte, die jetzt dann nicht umfasst worden sind. Das eine ist, dass viele natürlich sagen, vor allem natürlich von denen, die nicht so viel Freude damit haben, dass es ja nicht wirklich eine Fußgängerzone ist. Denn wenn man jetzt die Ratersstraße an der Schneiderstraße sich ansieht, auch mit den Umbaumaßnahmen, es gibt bald mehr Ausnahmeregelungen und wenn ich heute reinschaue, dann stehen da jeden Tag Autos drin. Also Das heißt, das heißt Anrainer dürfen reinfahren, Zulieferer dürfen reinfahren, Menschen mit Behindertenausweis dürfen reinfahren, mobile Hilfsdienste dürfen reinfahren, Einsatzfahrzeuge sowieso, Taxis dürfen einfahren. Das heißt, wenn ich das jetzt alles zusammenzähle, über den Tag verteilt, dann, dann habe ich jetzt vielleicht nicht den Durchzugsverkehr zugegebenermaßen und deutliche Reduzierung, aber also reine Fußgängerzone ist es ja dann trotzdem nicht. Und das wirkt sich natürlich auch, wenn ich im Bereich Adolf schneider -Straße bleibe, auch auf die, mit denen habe ich auch gesprochen im Vorfeld der Sendung, äh, mit Gastronomen dort, die das nämlich schon nicht ganz so unkritisch sehen, teilweise, weil sie sagen, wäre super, wenn man jetzt in der Adolf schneider -Straße den Gasgarten machen kann, aber man kann ihn halt trotzdem nicht bis raus machen, weil eben genau für diese ganzen Ausnahmeregelungen die Zufahrt und die Durchfahrt weiterhin gewährleistet werden soll. Dementsprechend nochmal die Frage.
0: Kann ich gerne erklären. Also kann ich wirklich gerne erklären. Ist
1: hier, ist hier vielleicht doch im Vorfeld ein bisschen nee. zu
0: wenig darüber nachgedacht worden? Das Problem ist, dass die Menschen zu früh Kritik äußern, bevor etwas fertig ist. Wir haben jetzt begonnen mit dem Umbau. Es kommt in der Kirchstraße Höhe Schokolade und jeder, der bregens kennt, weiß, dort sind total tolle Geschäfte in der Kirchstraße mit Fashion Schokolade, der Friseur, die alle total dafür sind, dass die Fußgängerzone kommt, auch die neue Bar Vincent, die sind alle dafür. Und dort kommt ein Boller, mhm. ein versenkbarer Boller, damit eben keiner mehr reinfährt. Das ist das Problem, dass sich Menschen nicht an Regeln halten. Mhm. Und die Polizei kann nicht durchgehend 24 Stunden dort stehen. Ich habe nur zwei Polizisten am Tag, also ich muss irgendwo das aufteilen. Mhm. In der -Schneider Straße ist es so, dass auch ein Buller kommen wird auf Höhe Gericht. Mhm. Und vor dem Rathaus, dieser Platz, wird ein, ein Quartiersplatz, der wird entstehen. Niemand fährt heute über die Kommarktstraße, über den Kommarktplatz. Am Anfang hat jeder geschrien, da war der größte Parkplatz, der innerstädtische. Da haben alle geschrien, da muss man drüber fahren können, das geht. Da hat man sogar den Bus drüber fahren lassen am Anfang. Bis man draufgekommen ist, eine Fußgängerzone ist eine Fußgängerzone wo sich auch Fahrradfahrer an die Spielregeln halten sollten und nicht durchrasen mit mhm. 25, sondern mit Schritttempo, weil das ist Gesetz. Klar, wir, wir können es kontrollieren und strafen, aber am Ende geht es um ein Zusammenspiel. Das heißt, es wird sich regeln. Es wird in zwei Jahren, und in zwei Jahren komme ich gerne nochmal in die Sendung, mhm. und dann reden wir über die Prägen zur Fußgängerzone. Da wird ein paar Ausnahmen geben, mhm. also zum Beispiel der Blumenhotz, der wird zuliefern dürfen, mhm. weil der macht Friedhofsgestecke äh, und Kränze, die machen sie im Geschäft und müssen sie dann zum Friedhof fahren. Natürlich soll der zufahren können. Oder die Firma Rimmele Metzgerei, die Mittagessen kocht für Betriebe. Natürlich darf der mitte kurz zufahren und diese Mittagessen einladen und an die Betriebe liefern. Solche Ausnahmen gibt es überall in jeder Stadt. Und natürlich soll die Apotheke 24 Stunden, sieben Tage beliefert werden, weil die haben ja einen Versorgungsauftrag für uns Bürger. Und natürlich soll der Mensch mit dem Behindertenausweis reinfahren dürfen. Das ist neu. Durften sie früher nicht. Das habe ich geändert, weil es mir wichtig ist, dass Menschen mit Richtung direkt vor die Türe fahren dürfen, in der ganzen Fußgängerzone, dann wird sich's regeln. Und die paar Anrainer, die eine Ausnahme haben, ja, sollen sie haben. Sie haben einen Garagenplatz, Gott sei Dank. Aber am Ende, wenn ich weiß, wie, also beim G7-Gipfel, ich, mein, ich, ich, ich erinnere an die Bilder in der Kirchstraße, da gab es kein Durchkommen mehr. Die Stadt war durch, zugestaut und das passiert jetzt nicht mehr. Das ist vorbei. Das ist der Vorteil einer Fußgängerinnenzone die von sechs bis zehn beliefert wird, von 18 bis 20 Lieferzeiten hat und ein paar Ausnahmen hat. Aber am Ende des Tages ist es eine Verweilqualität und die wird perfekt, die wird wunderschön. Ich muss schon ein bisschen auf die Zeit schauen,
1: wir sind schon recht weit vorne und ich habe noch ein paar ja. Fragen. Eine letzte Frage noch zu der Fußgängerzone, nämlich eben das Thema, wo fließt der Verkehr jetzt? Das ist eben die Seestraße und da haben wir jetzt diese Bilder gesehen, also natürlich auch gerade jetzt im Sommer, jetzt werden wir dann sehen, wie das auch im Herbst und Winter ist, dass da ohnehin schon ein großes Verkehrsaufkommen ist. Und da gibt es ein Nadelöhr, das ist der Fußwegübergang beim Hafen mit dem HTL-Kreisverkehr, wo sich eben aufgrund zugegebenermaßen für die Stadt natürlich positiv, vielen Menschen, die in die Stadt hinein wollen, äh, immer staut äh, und das natürlich gerade zu, zu den Kernzeiten äh, wirklich zu massiven Verzögerungen führt. Jetzt weiß ich, Sie werden mal sagen, ist eine Landesstraße, ist, nein, ein nein. Landes, ist eine hab, Landesgeschichte. Ich hätte eine Lösung. Äh, ach, ja, und das wäre das wär jetzt nämlich genau meine, wäre super, wenn wir jetzt hier eine Lösung präsentieren ja, ja, könnten, ja, genau. äh, denn das ist natürlich das Nadelöhr. Mhm. Ich glaube, das würde auch vielen Kritikern viel ja, Willen aus den Segel nehmen, weil das schon so ein Punkt ist, wo man sagt, naja, ich habe eigentlich gar keine Lust zur Hafengarage zu fahren, wenn ich vom Citytunnel bis zur Hafengarage 30 Minuten im Stau stehe.
0: Also ich habe, habe Ihre Facebook-Posts gesehen im Sommer. <lacht> die Facebook-Posts, die hätten wir die letzten 20 Jahre auch gemacht, mhm. ohne die Stadt, weil dieses Nadelöhr gibt es seit 20 Jahren und man hat nichts gemacht. Und es ist ein Problem, dass natürlich im Sommer die Tausenden von Menschen, die mit der Schifffahrt dort ankommen, im Gänsemarsch mhm. über einen nicht äh, regulierten Zebrastreifen über eine Landesstraße raufen und am Morgen in der Früh 800 HTL-Schüler, die am Bahnhof im Hafen ankommen, Uh, muss jeden Tag die Polizei dort stehen, um eben die was das kostet, und dort die Schüler drüber lassen, und das macht diese Staugeschichten. Das wissen wir, das weiß das Land. Es ist eine Landesstraße. Der Vorschlag, den ich habe, und das habe, den habe ich vor ein paar Jahren schon gesagt Wir haben den Bahnhof, den Bahnhof Hypo. Wir haben hoffentlich bald einen neuen Bahnhof. Ich glaube nicht, dass wir noch einen dritten Bahnhof brauchen, weil dann ist irgendwie ganz prägend Bahnhof. Mhm. Hafen, Hypo, Bahnhof. Innerhalb von 800 Metern drei Bahnhofe. Die Hypo-Haltestelle ist die attraktive Innerstädtisse, wo ich unter der Landesstraße, direkt in die Fußgängerzone reingehe. Das heißt, wenn alle Schüler, die müssen eh in Zukunft, weil die neuen Züge können beim Hafen nicht mehr stehen bleiben, weil die Züge sind zu lang und der Hafenbahnhof ist zu kurz. Okay. dann müsste man jetzt umbauen, mhm. die nächsten Jahre. Da haben wir am Dienstag eine Sitzung, wo die Entscheidung getroffen wird, verlängern wir den Hafenbahnhof, dann geht der Übergang beim Gelben Haus am See, muss geschlossen werden, mhm. weil der Bahnhof so lang sein muss. Mhm. Und ich will eigentlich den Bahnhof nicht umbauen, weil ich der Meinung bin, diesen Bahnhof umzubauen mit zwei Gleisen ist die Vorbereitung für einen oberirdischen zweigleisigen Ausbau der Bahn an der Pipeline. Mhm. Da bin ich ein Gegner. Das will ich nicht. Das eine Gleis oder Unterflur. Aber ein zweites Gleis geht nicht. Also bin ich der Meinung, den Hafenbahnhof können wir langfristig vielleicht auflassen. Mhm. Mit dem Ziel, dass alle, die mit dem Schiff ankommen, über den geregelten Zebrastreifen bei Milchpilz in die Fußgängerzone laufen und durch die Fußgängerzone zum Pfänder dass die Schüler, ohne eine Landesstraße zu queren, in der Fußgängerzone über den Kommarkt zu ihrer Schule laufen können. Das sind 400 Meter. Also ich bin jeden Tag von der Schneiderstraße in die Blumenstraße ins mhm. Gymnasium. Das war weiter. Das ist zumutbar. Und da wird es auch wieder ein paar geben, die sagen, die Haltestelle Hafen ist mir so wichtig, weil es so bequem ist. Mhm. Ja, aber wenn ihr neue Haltestelle Hypo habt, ist das 400 Meter die habe ich jetzt nicht, aber die kommt. Und das ist die große Vision, die ich für Bregenz habe. Ich habe die große Vision, dass alle Touristen nicht an der Stadt vorbei auf dem Pfänder pilgern und den Verkehr lahmlegen, sondern meine Vision ist, dass die Touristen durch die Stadt genießen, vielleicht noch was einkaufen oder was trinken und dann auf dem Pfänder gehen und retour wieder derselbe Weg. Und dass die Schüler in der Stadt, ohne Landesstraßen zu queren, sicher in die Schule kommen. Und die große Vision ist natürlich die Unterflurstraße, die dort kommt. Da läuft gerade eine Untersuchung, die kostet knapp 300.000 Euro, wird von Land und Stadt finanziert. Die Ergebnisse kommen im Herbst und all das kann das lösen. Ich kann es nur nicht in zwei Jahren lösen. Ich hätte es gern vor zehn Jahren schon gern angedüdelt, dann hätten wir heute schon eine Lösung, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, ich versuche mein Bestes, auch in dieser Frage.
1: Aber ein Satz noch dazu in dem Fall, wäre es dann nicht schlauer gewesen, die Fußgängerzone innerstädtisch dann zu machen, wenn man da eine Lösung präsentieren kann? Die,
0: die Fußgängerzone verändert nichts an den Staumaßnahmen dort, weil der war die letzten 20 Jahre mit Durchfahrt durch die Anderschreiderstraße, war der Stau bei der Post derselbe, wie er heuer war. Keine einzige, keine einzige Minute länger. Also so gesehen, nee, der Ausweichverkehr ist nicht mehr möglich. Okay. Man fährt dort, wo man fahren soll.
1: Dann kommen wir zu zwei Fragen noch zum Abschluss. Weil wir sind wirklich schon eigentlich schon über der Zeit, aber das, die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Äh, zum einen gab es äh, Aufregung jetzt einmal mehr in der sogenannten Causa Reichert. Da, da war eine Sitzung des Prüfungsausschusses, wo jetzt der Prüfbericht äh, präsentiert werden sollte oder, oder verabschiedet werden sollte eigentlich, also zu, zur Vorlage dann für den Stadtrat. Da gab es Querelen um den Termin und äh, es waren die Vertreter Ihrer Fraktion die an dieser Sitzung nicht teilgenommen haben, weil sie gesagt haben, dieser Termin geht nicht, beziehungsweise da war es eben nicht möglich. Jetzt kann das sachlich natürlich so sein, da will ich gar nicht darüber urteilen, ob das so ist oder nicht, aber kann ich ist, das, erklären. ist das
0: politisch... Äh, nee, kann ich gerne erklären. Also die Kausa läuft jetzt ein Jahr. Ja. Und vor allem ist das Spannende, dass der, der der Kläger war, nämlich der Herr Stadtvertreter Moosbrucker gleichzeitig als Prüfungsausschussvorsitzender Richter spielt. Weiß ich nicht, ob das rechtlich okay ist. Müssen andere beurteilen, bin kein Jurist. Ich finde es ein bisschen eigenartig. Gleichzeitig war es so, dass seit einem Jahr der Prüfungsausschuss Unterlagen vorlegen lässt, obwohl die Staatsanwaltschaft in hunderten Seiten alles geprüft und die Judith Reichert komplett freigesprochen von allem hat. Da, 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 da gibt es nichts mehr zu kritisieren. Und trotzdem versucht man noch was zu finden. Und unser Nationalratsabgeordneter Reinhold Einwalner ist federführend seit einem Jahr im Prüfungsausschuss, bei allen Sitzungen, alle Unterlagen studiert, war immer dabei. Und es wurde dann vor dem Sommer ein Termin ausgemacht für den Abschlussbericht letzte Woche. Der Termin war mit allen koordiniert. Am Tag vor der Sitzung sagt der Vorsitzende die Sitzung ab und verschiebt sie auf diese Woche, genau an den Tag, wo Nationalratssitzung ist in Wien. Jetzt mag das ein Zufall sein, aber bei aller Liebe, Herr Pletsch, ich, meine, ich kann nicht... Die, ich kann nicht eine Sitzung einladen, wenn der Sprecher der Bürgermeisterfraktion, der ein Jahr lang damit beschäftigt ist, genau an dem Tag Nationalratssitzung hat. Das ist kein guter Stil. Also so ein Termin, hätte, ob der Termin dann zwei Tage später oder früher ist, kann nicht das Problem sein, wenn man möchte, dass alle dabei sind. Mhm. Und auch der Zweite bei mir im Ausschuss hat man gewusst, dass er diese Woche auf Kur ist, dass er nicht da ist. Und das waren die zwei, die ein Jahr lang jetzt in der Sitzung, in jeder Sitzung, bei jedem Termin überall dabei gewesen sind. Am Ende, es liegt jetzt ein Bericht vor, da wird es jetzt eine Stellungnahme geben von Seiten der Stadt und dann kommt es in die nächste Stadtvertretung und dann hoffe ich, dass die Geschichte erledigt ist. Weil ich glaube, es schadet nicht nur der Judith Reichert, weil das möchte ich nicht ertragen müssen, was da alles passiert ist. Da laufen jetzt ja auch Privatanklagen. Mhm sondern am Ende schadet es der Stadt, der Landeshauptstadt Bregenz als Kulturstaat und, und auch dem Image der Stadt. Und darum hoffe ich, dass da irgendwann mal politische Vernunft einkehrt und man diese politischen Spielchen beendet.
1: Mhm. Apropos, apropos politische Spielchen, Sie haben es ja von Anfang immer betont, das Spiel der freien Kräfte, eben das Bürgermeister für alle, das heißt, dass man eben nicht so dieses parteipolitische Hickhack fährt. Wenn ich mir das jetzt aber so anschaue, eben genau so ein Fall oder auch bei anderen Themen, hat man schon das Gefühl, dass es äh, ja, in, in, in einigen Bereichen tatsächlich so ist, dass Sie jetzt auch hier stehen und sagen, finde ich jetzt nicht schön, dass es so stattfindet, in der Stadt, der Sie doch vorstehen, äh, ist das dann
0: doch so ein Lernprozess, auch dass man sagt, äh, Spiel der freien Kräfte ist nicht immer das Beste? Nein, im Gegenteil. Ich glaube, ich glaub, dass sich die beste Idee am Ende durchsetzen soll, war der richtige Weg. Weil wir haben in verschiedenen Themen Mehrheiten gefunden, die es bei einer Koalition nicht gegeben hätte. Hätte ich eine Koalition mit der ÖVP in Bregenz, gäbe es die Fußgängerzone nicht. Mhm. Hätte ich eine Koalition mit den Grünen in Bregenz, gäbe es den Neubau vom Clubheim des Yachtclubs nicht, wo die Stadt mitfinanziert. Mhm. Also viele Dinge werden nicht gekommen, wenn es eine Koalition gäbe. So gibt es verschiedene Mehrheiten bei inhaltlichen Themen. Und das ist ein guter Weg.
1: Also das heißt, bei allen Querelen die Vorteile Ihrer Meinung überwiegen.
0: Man sieht ja, wie viele Projekte im Bregen zur Zeit laufen. Und das innerhalb von zwei Jahren. Mhm. Weil eben schon der Inhalt überwiegt, aber natürlich gehört das Politische, jeder will für sich werben, das gehört dazu, ich war ja selber Oppositionspolitiker, ich war, auch nicht. Ich, also ich war ja auch ein wenig lästig dem Altbürgermeister als Oppositionspolitiker. Manchmal. Und als, als der, ich war ja auch für die Kontrolle da und ich war ja. bekannt dafür. Und das gehört dazu in der Demokratie. Das weiß ich und das akzeptiere ich und, und das mache ich auch gern. Also ich habe überhaupt kein Problem, wenn ÖVP und Grüne bei einer Sache mal dagegen stimmen. Das ist ja schön in der Demokratie, dass es so sein kann. Es sollte nur keine persönlichen Angriffe gemacht werden, das ist schlecht für die Staaten. Es soll immer eigentlich der Bürger, die Bürgerin und die Stadt prägens im Mittelpunkt des Handels stehen. Das wäre gut bei allen politischen Quarellen, die schon sein dürfen. Da kann man schon mal ein bisschen härter in der Argumentation werden.
1: Mhm. Und jetzt komme ich zum Abschluss, das ist ein Randthema, aber trotzdem, es wurde uns zugetragen, äh, auch aus der Stadt selber, äh, weiß man, die Stadt Bregen setzt sich sehr für die Gleichstellung LGBTQI, äh, LGBTIQ plus ein. Äh, es gab die Pride, äh, die Pride Parade, sie sind da auch immer federführend mit dabei. Äh, und jetzt gab es vor einigen Tagen, beziehungsweise vor knapp zwei Wochen, äh, eine E-Mail äh, des Bürgermeisters an alle Stadtbediensteten, dass es am 19. September hat der Stadt gefunden, einen Workshop gibt äh, für alle Stadtbediensteten, zum Thema äh, besseres Verständnis im Umgang oder Sensibilisierung im Umgang mit Menschen eben äh, aus der LGBTIQ-Plus-Bewegung. Äh, bezahlt von der Stadt Bregenz während der Arbeitszeit. Und Sie schreiben, es ist zwar keine verpflichtende Veranstaltung, aber Sie haben schon sehr klar gemacht, dass es Ihnen wichtig wäre, dass da alle daran teilnehmen. Mhm. Äh, ist das wirklich so ein wichtiges Thema für die Stadt Bregenz, dass es rechtfertigt, dass alle Bediensteten hier äh, Schulungen benötigen oder kriegen äh, und das Ganze eben auch noch finanziert mit den Mitteln der Stadt?
0: Also es war Mail ist mir natürlich bekannt, es war ein ausdrücklicher Wunsch auch von der Frau Vizebürgermeisterin, die ja zuständige Stadträtin für das mhm. Thema ist. Und die Dienststelle hat eben diesen, diese Fortbildung ausgeschrieben, weil ja viele unserer Stadtbediensteten, ob das der Bauhof ist, die Gärtner sind, ob das das Bürgerinnenservice ist, die Kleinkinderbetreuung, die Kindergärten, eben mit solchen Menschen in Berührung kommen. Mhm. Und es geht schon darum, ein bisschen zu sensibilisieren, dass wir als Bürgerinnenservice für die Bürger unserer Stadt, auch gerade diese Menschen der Community LGBTIQ+, wertschätzend und Vielleicht mit ein bisschen Hintergrundwissen entgegnen, entgegentreten. Und ja, das war mal wichtig und natürlich finden solche Fortbildungen in jeder Firma während der Arbeitszeit statt. Natürlich muss der Dienstbetrieb aufrechterhalten werden. Und natürlich freut es mich, wenn in zehn Jahren vielleicht das kein Thema mehr sein muss. Aber solange Hass und Ausgrenzung immer noch passieren, Fahnen verbrannt werden, Bänke kaputt gemacht werden, gibt es in der Bevölkerung offensichtlich diese Wertschätzung nicht. Und die Community ist größer wie ganz Vorarlberg österreichweit. Also man redet, das ist keine Minderheit. Und wir kennen ja alle im Bregenz auch homosexuelle Geschäftsleute, Männer, die geheiratet haben, Frauen, die im Geschäft sind, die ein Paar sind. Aber das Thema ist noch nicht bei allen angekommen. Und ich kämpfe dafür, dass es eben kein Hass, keine Ausgrenzung gibt, weil am Ende soll immer die Liebe siegen und dafür stehe ich ein.
1: Schönes Schlusswort. Wir sind tatsächlich weit über der Zeit, Herr Bürgermeister. Es gäbe noch viel zu besprechen, aber wir werden sicher wieder Gelegenheit finden. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Vielen Alles Dank. Gute. Danke Danke vielmals. So, und jetzt machen wir weiter mit unserem zweiten Thema. Ich habe es angekündigt. Ich freue mich sehr. Jetzt muss da ein bisschen länger warten. Ich hoffe, er verzeiht uns. Markus Mehr, der Projektleiter für die internationale Rheinregulierung. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Vollberg Live.
2: Guten Abend, Herr Pledge.
1: Ja, Herr Mehr, wir haben es gerade heute auch in den der Nachrichten gelesen. Jetzt Ende oder im November soll es jetzt endlich soweit sein, dass ein fertiges Bauprojekt, ein Vorschlag eben eingereicht werden kann, dass dann tatsächlich jetzt in die nächsten Schritte gegangen werden, die ja auch noch viel Zeit brauchen, sprich das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, das dann eingeleitet werden muss. Jetzt mal die erste Frage, jetzt sind wir schon lange da dran. Warum hat es tatsächlich jetzt so lange gedauert? Und wie zuversichtlich sind Sie auch, dass das, was jetzt dann im November einreicht, dann auch wirklich ein Projekt ist, wo man in die Zukunft blicken kann, ohne dass es da noch große Querellen gibt. Hm.
2: Ja, die Frage hören wir öfter, warum dauert es so lange beim, beim Hochwasserschutzprojekt Resi? Und da können wir immer wieder antworten, es ist eines, oder es ist das komplexeste Projekt in Vorarlberg. Warum? Weil es zweistaatlich ist, weil wir aber auch sehr viele Kontakte mit Dritten haben, die wir in der Planung mit einbeziehen müssen. Das sind, sprechen wir von den Brücken, sprechen wir von der Trinkwasserversorgung, wir sprechen von den Stromleitungen, wir haben zwei Hochspannungslinien, die entlang der Dämme führen äh, und das muss abgestimmt werden. Das braucht Zeit, da sind wir auch abhängig von Dritten. Äh, und das führt dann oft auch dazu, dass der ursprünglich geplante Zeitplan doch nochmals angepasst werden muss, äh, weil man da auch auf die Bedürfnisse im Rahmen der Abstimmungen dann von den Dritten eingehen muss. Mhm. Und deshalb braucht es hier einfach mehr Zeit dann als auch bei etwas kleineren Projekten. Und da spreche ich von manchmal überraschenden Dingen. Äh, Beispiele Brücken. Mhm. Äh, wir haben nach dem generellen Projekt, dann haben wir die Berechnung durchgeführt, geprüft, welche Brücken müssen jetzt tatsächlich angepasst werden und sind dann auf die Brückeneigentümer zugegangen. Und bei einer Brücke ist dann tatsächlich der, der Fall eingetreten, dass nicht klar war, wer jetzt wirklich der Brückeneigentümer ist. <lacht> und dann, dann haben wir doch drei Jahre benötigt, bis wir das klären konnten, mhm. äh, bis dann auch der, der Brückeneigentümer gefunden wurde äh, und konnten dann weitermachen. Und das sind Dinge, mit denen man natürlich am Beginn nicht rechnet mhm. äh, und die dann auch dazu führen, dass man den Zeitplan anpassen muss. Mhm. Ich möchte einen Punkt jetzt noch ergänzen, wenn Sie, was Sie eingang noch gesagt haben. Wir werden jetzt äh, die Planung vorstellen, äh, einreichen können wir jetzt aber noch nicht. Mhm. Wir benötigen dazu dann noch den Staatsvertrag. Der ist jetzt in Verhandlung, muss dann aber auch noch ratifiziert werden. Und das dauert noch. Das heißt, der Einreichungen vom Staat des UVP-Verfahrens ist frühestens Ende 24, Anfang 25
1: möglich. Okay, da malen die Mühlen der Justiz hätte ich fast gesagt, die Mühlen der Politik dann auch noch ein bisschen langsam, bis das alles soweit ist. <lacht> Aber es gibt natürlich jetzt neben den, den äh, rechtlichen Rahmenbedingungen und neben den politischen Einigungen, die erzielt werden müssen, eben auch die Interessen der Bevölkerung, äh, die damit hineinfließen. Es gibt zwei Gruppen. Äh, es gibt zum einen Umweltschutzgruppen und äh, Naturschutzgruppen, äh, die Fangen wir mit denen vielleicht auch gleich an, die gesagt haben, sie äußern jetzt Kritik zum Beispiel wegen fehlenden Aufweitungen. Also die würden gerne einen noch naturnaheren Rhein haben, zur Erklärung, dass eben weitere Flächen für den Rhein geboten werden, wo er sich eben auch entfalten kann. Und die kritisieren dezidiert, dass zwischen Lustenau und der Bodenseemündung eben hier keine mehr geplant ist. Und die würden sich wünschen, dass da eben in kürzeren Abständen die oder dass die einfach benötigt werden würden. Wie weit werden denn solche Bedenken mit einfließen in, in eben diese Vorstellung, beziehungsweise äh, ja, wie, wie sehr ist auch der Austausch da?
2: Ja, wir haben das Projekt Tresi von Beginn an als partizipativen Prozess äh, aufgezogen. Das heißt, wir haben aktiv auch alle eingeladen, daran teilzunehmen und auch immer wieder in sogenannten Werk Werkstattberichten dann uns ausgetauscht, auch natürlich in, in Kleingruppengesprächen. Mhm. Äh, und wir haben im ersten Schritt Variantenuntersuchung gemacht, wo wir nicht zig, aber dann doch sieben große verschiedene Varianten untersucht haben und uns dann langsam hin jetzt zur Bestvariante dann hinentwickelt haben. Und die haben wir dann 2018 präsentiert. Das heißt, damals ist dann der grobe Rahmen gesteckt worden. Und da mussten wir natürlich alle Interessen berücksichtigen, aber auch die gesetzlichen Vorgaben. Und Sie haben es angesprochen, es gibt da die Umweltschutzorganisationen, WWF Pro Natura, auf der anderen Seite auch die, die Landwirtschaft, mhm. äh, sind viele bäuerliche Betriebe, für die die Nutzung in der Vorla im Vorland wichtig ist. Es gibt aber auch noch andere Player, Wasserversorgung, also zwei Drittel der Wasserversorgung im Rheintal stammt von Brunnen aus den Vorländern. Mhm. Äh, dann vorher angesprochen, Hochspannungsleitungen, Brücken, das mussten wir alles mit einbeziehen und berücksichtigen und haben dann so eine Lösung äh, gefunden, ein Kompromiss, aber ich glaube ein, ein sehr guter Kompromiss, äh, und den haben wir jetzt noch verfeinert. Und wenn man jetzt konkret anspricht, äh, ökologischen Wünsche, wir haben jetzt in der Detailplanung noch spezielle Lösungen gefunden auch, wie man noch mehr Struktur hineinbekommt mit bohnen äh, und auch überhaupt äh, mit der Hydraulik äh, dort im Detail noch äh, Verbesserungen dann angebracht, aber am großen Rahmen haben wir festgehalten.
1: Mhm. Sie haben es vorhin erwähnt, es gibt natürlich auch die andere Seite, eben die Menschen, die das rhein auch nutzen, teilweise landwirtschaftlich vor allem ist das in erster Linie. Und die sind genau eigentlich mit dem gegenteiligen Wunsch herangetreten, dass nämlich möglichst keine Verbreiterung stattfindet, dass möglichst keine Vorrückung des, des, des Dammes auch passiert. Äh, Jetzt haben Sie gesagt, es gibt Kompromisslösungen natürlich, ja, aber wie, wie schwierig ist es denn und, und auch wie zuversichtlich sind Sie jetzt, auch wenn es dann weitergeht, dass man jetzt so vorgehen kann, dass es eben hier nicht noch zu weiteren Verzögerungen unter Umständen kommt, wenn dann diese Einsprüche weitergehen oder eben auch diese Kritikpunkte teilweise wurde schon Widerstand angekündigt, bis hin zu äh, dass es dann also schon von Enteignungen die Rede war, wenn es nicht anders geht.
2: Ja, also bei so einem Projekt ist natürlich, dass verschiedene Interessen da sind, dass man das auch diskutiert. Äh, schlussendlich ist dann wichtig, dass man im Verfahren ein Projekt hat, das eben genehmigungsfähig ist und mhm. das den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Und da haben wir Planer und auch Experten mit an Bord, die wir immer wieder fragen, entspricht das den ökologischen Vorgaben, entspricht das auch den, den sonstigen äh, gesetzlichen Vorgaben und kommen wir damit dann, dann gut durch. Uh, und haben da auch juristische Begleitung, die uns da unterstützt, uh, sodass wir also guter Dinge sind, dass wir dann auch gut durchs UVP Verfahren kommen. Mhm. Aber man weiß natürlich nie, gibt es Einsprachen. Es gibt natürlich für alle Parteien dann die Möglichkeit der Einsprachen. Uh, und da kann es dann auch noch Ehrenrunden geben.
1: Hätten Sie im Vorfeld, als das Projekt seinen Anfang nahm, also dass wirklich in der, in der Entstehungsphase sozusagen, war damit gerechnet, dass es, oder dass es, Sie haben es gesagt, teilweise überrascht von Dingen, mit denen man nicht gerechnet hat. Waren das auch so ein Ding, dass der Widerstand teilweise so heftig ist?
2: Also ich muss sagen, ich war davor auch schon bei einem Großprojekt uh, mit an Bord. Also mir war bewusst, dass, uh, was auf uns zukommt, uh, war dann aber doch auch doch oft überrascht gerade jetzt auch von, von ökologischer Seite, dass da so heftiger Widerstand da ist, weil es doch ein Projekt ist, das enorme Verbesserung bringt, mhm. was die ökologische Situation am Rhein bringt. Und ich hoffe, dass man da nicht die Chance dann irgendwie an uns vorbeizieht, weil man noch mehr fordern.
1: Mhm. Chance vorbeiziehen ist das eine, das andere ist natürlich auch ein Sicherheitsthema. Wollen wir vielleicht mal tatsächlich nochmal kurz auch diese Fakten noch mal für alle auf den Tisch bringen, um was es da eigentlich geht. Es geht ja nicht nur darum, dass hier der Rhein baulich verändert wird und dass es ein bisschen schöner wird, sondern da geht es ja tatsächlich um äh, Vorsorge für ein mögliches Hochwasser. Es äh, soll ja die Durchflussmenge von aktuell 3.100 Kubikmetern auf 4.300 Kubikmetern, wenn ich auf meinem Spickzettel das richtig notiert habe, ja. erhöht werden und dass man damit für so ein sogenanntes 300-jähriges Hochwasser künftig gesichert ist. Äh, es gab diese Planspiele, wir haben alle die Überschwemmungen der letzten Jahre noch im Kopf, aber das, was, was wir hier reden, wäre natürlich deutlich dramatischer. Und sagt man, man weiß nicht, wann was kommt. In den letzten Jahren haben wir gelernt, dass manche Dinge auch sehr unverhofft passieren können. Ähm, wie wirklich dringend ist es auch notwendig, dass wir das jetzt machen und dass das eben nicht noch länger verzögert wird. Äh, wie hoch ist denn die Gefahr tatsächlich? Also ich möchte jetzt nicht jetzt mal sagen, nächstes Jahr kommt das Hochwasser, aber einfach dass man nochmal so ein Bild davon kriegt,
2: also die Situation im Rheintal ist ja die, oder am Rhein, wir haben sehr lange, sind wir sicher, bis zum 100-Jährlichen. Wenn er aber mehr kommt, dann ist einfach die Gefahr da, dass es zu Dammbrüchen kommen kann. Und dann wird in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Wasser durchs Rheintal fließen, äh, mit großen Schäden. Wir wissen aus, aus Berechnungen bis 10 Milliarden Franken äh, und auch, muss man auch sagen, man hat da nicht die Möglichkeit zu evakuieren. Da sind einfach die, die Zeiträume zu kurz. Ich glaube, man hat das auch diesen Sommer wieder gesehen. Das ist auch bei unserem Rhein dasselbe. Und gerade in den letzten 100 Jahren hat sich das Rhein da sehr gut entwickelt. Nicht zuletzt auch dank der Rheinregulierung. Wir haben deshalb jetzt großes Schadenpotenzial. Und das müssen wir schützen. Nicht nur vor einem Ereignis, das alle 100 Jahre stattfinden kann, sondern auch das alle 300 Jahre. Also da müssen wir den Schutz erhöhen. Das kann im nächsten Jahr passieren, äh, kann aber auch erst in 100 Jahr, äh, Jahren passieren. Aber ich denke, mittel- und langfristig ist es notwendig, dringend notwendig, dass wir die Anpassung machen. Äh, und ich denke, es hat dann auch noch den Nebeneffekt, dass wir auch einen Naturnarren reinbekommen, den man auch als Naherholungsgebiet dann besser nutzen kann.
1: Mhm. Sie haben es vorher schon erwähnt, vielleicht zum Abschluss noch, es ist ja nicht so, dass das ein rein österreichisches Projekt ist, sondern heißt ja schon internationale Reinbauleitung, äh, das äh, ist eine Kooperation oder ein Zusammenspiel mit der Schweiz. Äh, jetzt wissen wir, bilaterale Verhandlungen sind nicht immer so ganz einfach und jedes Land jeder Staat hat natürlich seine eigenen Interessen. Wie sieht es denn bei diesem Projekt konkret aus? Weil wenn man jetzt von außen drauf blickt, dann ist, man, da, ist da sehr hohe Einigkeit eigentlich da. Das heißt, da gibt es recht wenig Diskussionsbedarf. Ist das wirklich so?
2: Ja, das ist, kann ich bestätigen, ist wirklich so. Also wir planen da wirklich gemeinsam, als Projektleiter bin ich da auch für beide Staaten Projektleiter und auch die Organisation ist sehr nahe beieinander und das hat sich über die letzten 100 Jahre eingespielt und ich glaube dadurch funktioniert das Zusammenspiel hier sehr gut. Ich kann auch sagen, dass die Gemeinden in den letzten Jahren zusammengewachsen sind. Nicht nur durch unser Projekt, es gibt auch noch das a programm wo man auch den Nahverkehr äh, gemeinsam plant jetzt. Äh, also da hat man wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit. Jetzt geht es im Staatsvertrag natürlich auch noch um die Kosten. Mhm. Äh, Kostenteilung, die wird voraussichtlich auch wieder 50-50 äh, aussehen. Das hat sich lange be bewährt und ich denke, es ist der richtige Weg, wenn man den auch in die Zukunft äh,
1: mitnimmt. Das sind rund 900 Millionen Euro, während das aktuell, was ich gelesen habe, was veranschlagt sind, das wird sich vermutlich, wie bei allen Kosten, die aktuell steigen, also, ja, es nicht sind, halten lassen, aber, aber das äh, ist das, was
2: zumindest... Zu 18 äh, eine Milliarde Franken, ja. äh, allein jetzt durch den, die Änderung vom Frankenkurs können wir jetzt nicht mehr von 900 Millionen Euro sprechen. Stimmt. Und wir werden im, äh, im November jetzt auch eine aktuali aktualisierte Kostenschätzung bringen mit den neuen Zahlen. Mhm.
1: Äh, aktuell laufen ja schon einzelne Projekte, äh, die eben für diese Resi-Vorbereitung auch schon gelten. Mit Erinnerung Beispiel die Rheinbrücke in Hart ist so ein Thema, die wurde ja angehoben, äh, eben auf, damit sie schon mal gesichert ist. Da, da passieren schon recht viele äh, Bauprojekte einzeln als Vorarbeiten. Ähm, wie wichtig war es denn auch da, dass eben, Sie haben es vorgesagt, die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, dass man hier schon im Vorfeld, also bevor auch das gesamte Projekt, das ist immer schwierig, weil ich habe ein Gesamtbild mit ganz vielen kleinen Einzelinteressen, dass das wirklich so gut funktioniert hat. Sie haben es eh schon erwähnt, aber vielleicht nochmal kurz, wie gut funktioniert denn da auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden? Wir wissen, im Oberland gibt es ein paar Bürgermeister oder ein paar Gemeinden, die waren nicht so glücklich mit dem Resi-Projekt, aber grundsätzlich, wenn Sie sich so schweizer und österreichische Seite sich ansehen?
2: Also die funktionieren sehr gut, jetzt natürlich mit Fortschreiten des Projekts umso besser. Man kennt sich besser, uh, man hat auch Vertrauen aufgebaut und das ist auch notwendig beim Projekt in, in der Größenordnung. Uh, bei der Brücke bei der Brücke uh, Fußach-Hart war es so, dass da zum Glück die Gemeinde schon sehr früh aktiv geworden sind mhm. uh, und das schon vorbereitet haben.
1: Klar. Herr Mehr, es werden sicher ja noch... Spannende und arbeitsreiche Monate und Jahre vor Ihnen liegen. Wir werden sicher nochmal spätestens dann, wenn das Projekt äh, wirklich endgültig steht, darüber sprechen können. Ich bedanke mich jetzt mal für dieses Update, bedanke mich für den Besuch im Studio. Schönen Abend, alles Gute.
2: Danke fürs Gespräch und gerne
1: wieder. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. bedanke mich fürs Dabeisein, wünsche Ihnen einen schönen Abend und wie gehabt, wenn Sie mögen, morgen wieder 17 Uhr, Vollrad, VNRT und Lende TV. Bis dahin, machen Sie es gut.